0: Sevgili dostlar bu videoda panik atağı ve de panik bozukluğu konuşacağız. Panik atak yaşayanlar panik atak esnasında ne yaşandığını elbette çok iyi biliyorlar ama biz panik atak yaşamayanlar için panik atak esnasında ne yaşandığını Profesör Engin Geçtan'ın kaleminden bir okuyalım. Engin Hoca panik nöbet esnasında neler yaşandığını nasıl tasvir etmiş bir bakalım. Birden ve tüm yoğunluğuyla ortaya çıkan bu nöbetlerde... Çarpıntı, soluk alma güçlüğü, aşırı terleme, bayılma duygusu ve baş dönmesi, yüz ve ellerde solukluk ve soğuma, göğüs ve mide bölgelerinde yoğun bir ağırlık duygusu ve ölüme yaklaşılıyormuşçasına korkutucu bir duygu yaşanır. Engin Hoca böyle tasvir ediyor. Şimdi iki insan hayal edelim. Bu kişiler daha önce hayatlarında hiç panik atak yaşamamış olsunlar. Ve de bu iki kişi aynı gün içinde yakın saatlerde bir panik atak yaşıyor. Hayatlarında ilk defa bir panik atak yaşıyorlar. Ve de doğal olarak doktora gidiyorlar. Doktora gitmeleri gayet anlaşılabilir bir şey. Ve gittikleri doktorlar her ikisine de şuna benzer bir açıklamada bulunuyor. Tetkikler yaptım, kontroller yaptım. Fiziksel sağlığınızla ilgili hiçbir sorun yok. Vücudunuz tıkır tıkır çalışıyor. Sapa sağlamsınız. Turp gibisiniz. Hiç merak etmeyin. Yaşadığınız bu şeyin adı panik ataktır. Ve panik atak psikolojik bir durumdur. Fiziksel sağlığınızla ilgili hiçbir şey ifade etmez. Panik atak 5-10-15 dakika yaşanır ve kendiliğinden gider. Hiç merak etmeyin. Hiçbir sorun yok. Evinize gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Hatta ilerleyen günlerde panik atak yaşarsanız, yine buna benzer bir şey yaşarsanız, korkmayın. O anın geçmesini bekleyin. Şimdi böyle bir açıklama yaptı diyelim doktor. Şimdi birinci kişi doktorun açıklamalarını çok makul buldu, çok ikna oldu. Kabul etti bu durumu, hiçbir problem yok ve olay orada kaldı. Panik atak bu kişide başka bir şeye evrilmedi. Bir de ikinci kişiyi hayal edelim şimdi. İkinci kişi doktorun açıklamalarına ikna olmadı. Böyle içinde bir huzursuzluk kaldı. Böyle bir kaygı kaldı ve bu durum onu böyle bir işkillendirdi. Ve de bu kişide ilerleyen günlerde panik atak başka bir şeye evrilebilir. Ve o evrilme dediğimiz noktada karşımıza panik bozukluk çıkar. İşte şimdi panik bozukluğu konuşmalıyız. Panik bozukluk yaşayan kişilerin öne çıkan benzer özellikleri nelerdir? Birincisi şu, beklenti aksiyetesi ve de felaket senaryolarının olduğu yoğun rümünasyonlar. Beklenti anksiyetesi şudur. Panik bozukluk yaşayan kişi panik atak yaşayabileceği ile ilgili yoğun kaygılar yaşamaya başlar. Buna beklenti anksiyetesi diyoruz. Bir de bunun yanında şu yaşanabilir. Felaket senaryolarının olduğu ruminasyonlar. Şimdi diyelim ki bu kişi yarın düğüne gidecek, bir arkadaşının düğünü var ve düğüne gidecek. İşte bugünden şu şekilde ruminasyonlar yapılabilir. ''Hadi yarın panik atak yaşarsam, hadi panik atak yaşarsam, bayılırsam, hadi başkalarına rezil olursam, hadi o karışıklıkta beni hastaneye götürmekte gecikirlerse, yanıma birini mi alsam, annemle mi gitsem, sevgilimi mi ikna etsem, hadi sevgilim geldi, hadi onun yanında bayılıp ona rezil olursam, kapıya yakın bir yere mi otursam, çıkışa yakın bir yere mi otursam, gidip selam verip çıksam mı sadece ya da hiç gitmesem mi?'' İşte bu şekilde... Felaket senaryolarının olduğu düşüncelere rümünasyon deniyor. Kişi burada felaket senaryolarıyla bir rümünasyon yapabilir. Bu birinci özellikleri. Geçelim ikinci özelliğe. O da şu. Kaçınma davranışları sergilemek. Kaçınma davranışları şu demektir. Kişi panik atak yaşayabileceğini düşündüğü yerlere hiç gitmez. Kendini korumayı alır. Buna kaçınma davranışları denir. İşte az önce verdiğim örnekteki kişi o düğüne hiç gitmeyebilir. Metroda panik atak yaşadı. Metroya binmeyebilir. Otobüste yaşadı. Otobüse binmeyebilir. Spor salonunda yaşadı. Spor salonuna gitmeyebilir. Arkadaşının evinde yaşadı. Arkadaşının evine bir daha hiç gitmeyebilir. Hatta arkadaşıyla konuşmak da istemeyebilir. Bunlar kaçınma davranışlarıdır. Geçelim üçüncü özelliklerine. Üçüncü özellikleri de şudur. Güvenlik arayışı davranışları. Diyelim ki kişi kaçınma davranışlarını yaşadı ama bir yerde gitmek de zorunda kaldı. Metroya binmek zorunda kaldı. İşte burada veya işte otobüse binmek zorunda kaldı. İşte burada da o yapacağı eylemden önce bir hazırlık yapılabilir. Kişi çantasına sakinleştiriciler alabilir... Yanına illaki biri gelsin isteyebilir, annesini ikna etmeye çalışabilir, kardeşini ikna etmeye çalışabilir, bir arkadaşını ikna etmeye çalışabilir. illaki biriyle gitmek isteyebilir veya birini bulamadı diyelim. Sürekli telefonda annesiyle, arkadaşıyla, sevgilisiyle konuşmak isteyebilir. Bunlara da güvenlik arayışları diyoruz veya diyelim ki uzak bir yere gidecek Önceden araştırmalar yapabilir. Gittiği yer de diyelim ki biraz ıssız bir yer. İşte oradan otobüs geçiyor mu, metroya yakın mı, taksi durağı var mı? Bunlarla ilgili araştırmalar da yapabilir. İşte bunlar güvenlik arayışlarıdır. Geçelim dördüncü özelliklerine. Dördüncü özellikleri de şudur. Vücutlarını haddinden fazla dinleme davranışları. Şimdi diyelim ki bir merdivenden çıktı. Biraz da hızlı çıktı diyelim. Şimdi merdiveni çıktıktan sonra doğal olarak kalp atışlarında bir hızlanma olabilir. Bu hepimizde yaşanır. Çok doğal bir reaksiyondur. İşte panik bozukluk yaşayan kişi o anki merdiven çıkmanın etkisiyle çok doğal olan kalp atış hızındaki artışı dinlemeye başlayabilir. Birden kalbine odaklanabilir. Kalbinin atışlarına odaklanabilir. Ve vücudunu dinlemeye başlayabilir. Ve başka septomlar var mı yok mu onları kontrol etmeye başlayabilir. Bu da dördüncü özellikleri. Vücudu haddinden fazla dinleme özelliği. Ve de beşinci özellikleri. O da şudur. Kaçmak ve de savaşmak. Diyelim ki otobüse bindi. İşte veya merdiven çıktı. Bir yerde bekliyor. Orada panik atak yaşıyor diyelim. Panik atakla ilgili belirtileri kendinde gördü diyelim. İşte o esnada da çok yoğun şekilde kaçabilir ve de savaşabilir. Otobüsü durdurup otobüsten inmek isteyebilir. Daha varacağı yere gelmeden metrodan ilk duraktan inip dışarı çıkabilir. Doktora gidebilir. Tetkikler yaptırabilir. Doktor gelme demiştir ama yine gidebilir. Başka doktorları gezebilir. Bunlar da kaçma ve savaşma davranışlarıdır. Bu beş özelliği isimleriyle bir kez daha özetleyelim beklenti anksiyetesi ve felaketleştirmenin olduğu ruminasyonlar, kaçınma davranışları, güvenlik arayışı davranışları, bedenini çok yoğun dinleme davranışları ve de kaçma, savaşma davranışları. Peki bir kişi bunları yaşayan bir kişi bu durumdan nasıl kurtulacak? Panik bozukluktan nasıl kurtulacak? Şimdi de onu 5 maddeyle konuşalım. Birincisi şu. Kişi hayatının yönetimini tekrar ellerine almakla ilgili çok yoğun bir kararlılık içine girecek. Kişi hayatının baş rolüne tekrar geçecek ve de baş rolden o panik atağı ve panik bozukluğu almayı başaracak. Çok sık duymuşsunuzdur. Panik atak ve panik bozukluk yaşayan kişiler şuna benzer şeyler söylerler. Bıktım artık derler. Hayatımı panik atağın yönetmesinden bıktım. Gideceğim yerlere önceden hazırlık yapmaktan bıktım. Planlar üstünde planlar yapmaktan bıktım. Bir yere gitmek istediğim halde gitmiyor olmaktan bıktım. Gitmek, gideceksem de bir sürü hazırlık yapmaktan bıktım. Gittiğimde diken üstünde olmaktan bıktım. Hayatımı bunların yönetiyor olmasından yıldım usandım artık derler. İşte tam bu noktada kişi kararlılıkla hayatının yönetimine tekrar kendisinin geçmesiyle ilgili... Bir kararlılığın içine girecek. Benim hayatımı panik atak ve panik bozukluk yönetemez. Otobüse binip binmeyeceğime panik atak karar veremez. Bu mükemmel bir duygu. Bu mükemmel bir nokta. İşte bu noktada insan bu kararlılığı sergilediğinde panik atağı ve panik bozukluğu başrolden alıp figüran konumuna getiriyor. Ve kendisi hayatının başrolüne geçiyor. Bu en önemli ilk adım. Ardından ikinci olarak şu yapılacak. Panik atağın fiziksel sağlığımızla ilgili asla mesaj vermediği ile ilgili bilgi çok güzel bir şekilde içselleştirilecek. Bakın hangi doktora giderseniz gidin, hangi uzmana giderseniz gidin size şunu söyleyecekler. Panik atak psikolojik bir durumdur. Panik atak esnasında yaşanan fiziksel septomlar... Senin sağlığınla ilgili mesajlar vermez. Bu tamamen psikolojik bir şeydir. Hiç korkma derler. İşte önemli olan burada bu kişiler söylüyor bu cümleyi size ama önemli olan sizin bu cümleyi içselleştirmeniz. Panik atak ve panik atak esnasında yaşanan fiziksel septomlar benim sağlığımla ilgili hiçbir ipucu vermez, hiçbir mesaj vermez. Bu durum psikolojik bir şeydir. Bunu içselleştirmek çok önemli bir adım. Geçelim üçüncü adıma. Üçüncü adım da şu. Kaçınma ve güvenlik davranışları azaltıla azaltıla sıfırlanacak. Kendinize çok güveniyorsanız bir anda da kesebilirsiniz kaçınma ve güvenlik davranışlarını. Ama zamanla olsun istiyorsanız o da olur, o da çok güzel. Azalta azalta da bitirebilirsiniz. Kaçındığınız... Konularla ilgili bir liste yapacak ve de üstüne gideceksiniz. Metroya bineceksiniz, otobüse bineceksiniz, o düğüne gideceksiniz. Hayatınızın başrolünde siz varsınız artık. Panik atak, panik bozukluk sizi yönetemez. O karar veremez sizin ne yapacağınıza. Siz karar vereceksiniz. Siz yöneteceksiniz hayatınızı. Terapiye mi gidiyorsunuz? Tek gideceksiniz. Bu mükemmel bir şey. Bu mükemmel bir hareket. Ve de giderken... Çantanıza sakinleştirici mi alıyordunuz? Onu da almayacaksınız. Hatta bir ileri adım atacak, telefonsuz gideceksiniz gideceğiniz yere. Bu mükemmel bir hareket. Bu mükemmel bir ivme. Bu da en önemli üçüncü adım. Kaçınma ve güvenlik davranışlarının azaltıla azaltıla sıfırlanması. Geçelim dördüncü adıma. Dördüncü adım da şu. Hayatın işine karışırken... Hayatınızın başvurulde siz varsınız ve istediğinizi yapabilirsiniz elbette. Bunları yaparken panik atak yaşayabileceğinizi kabul edeceksiniz. Hiç kimse size panik atak yaşamayacağınızla ilgili garanti veremez. Yaşayabilirsiniz. Bunu kabul edeceksiniz. Yaşayabilirim. Metroya biniyorum panik atak yaşayabilirim. Otobüse biniyorum panik atak yaşayabilirim. Yaşayabileceğinizi, panik atak yaşayabileceğinizi kabul edeceksiniz. Hatta ben... İlerleme kaydeden danışanlarım da şunu diyorum. Otobüse binmeden önce kendine panik atak yaşama hedefi koymanı istiyorum diyorum. Bu çok güzel bir seviyedir. Hatta hedef koyacaksınız. Kendinize çok güveniyorsanız, güzel bir mesafe kat etmişseniz panik atak yaşayacağım diyeceksiniz. Bu size çok mükemmel bir güç verecek. Panik ataktan korkmuyorum. Panik atak yaşamaktan korkmuyorum. Yaşayabilirim. Otobüste, metroda, düğünde yaşayabilirim. Bunu da çok güzel içselleştireceksiniz. Panik atakı yaşayabileceğinizi kabul edeceksiniz. Hatta ileri bir seviyede panik atak yaşama hedefi koyacaksınız. Ve de beşinci son adım. Hayatın içindesiniz. Otobüste, metoda, düğündesiniz. Ve de panik atak yaşıyorsunuz. İşte o esnada asla kaçmayacak, asla savaşmayacaksınız. Asla. O kadar önemli bir şey ki bu önemli bir eşik o an tek başınıza o panik atağı deneyimleyeceksiniz. O an o deneyimleme o kadar önemli ki kaçmadan ve savaşmadan panik atağı deneyimleme o kadar önemli bir eşik ki asla kaçmayacak, asla otobüsten inmeyecek, asla doktora gitmeyeceksiniz. Orada olduğunuz yerde olacaksınız. Tek yapabileceğiniz şey şu sadece şunu yapabilirsiniz. Nefesinizi düzenleyebilirsiniz. Nefesinizi düzenleyebilirsiniz. Panik atak esnasında nefes karın bölgesinden göğüs bölgesine çıkar. Onu tekrar karın bölgesine indirebilirsiniz. Bunu yapmanın yolu da çok basit. 3'e 4'e kadar sayarak burnunuzdan hava alacak. Birkaç saniye bekletecek ve de o nefesi ağzınızdan vereceksiniz. Aynen şöyle. Bunu yapabilirsiniz. Nefesi tekrar karın bölgesine indirmek. Onun haricinde asla kaçmayacak, asla savaşmayacaksınız ve o panik atağının kendiliğinden geçmesini bekleyeceksiniz. Bu mükemmel bir deneyim, bu mükemmel bir eşik. Eğer siz panik atak nöbetini kaçmadan savaşmadan tek başınıza otobüsün, metronun içinde şurada burada deneyimlemişseniz siz panik bozukluğu yenmişsiniz demektir. Siz artık özgürsünüz demektir. Hayatınızın başrolünde siz varsınız demektir. Bu mükemmel bir seviye. Evet sevgili dostlar. Beş adımda da panik bozukluktan nasıl kurtulacağımızı konuştuk. Onu da bir özetleyelim isterseniz. Birincisi dedik ki hayatımızın başrolüne geçmekle ilgili yoğun bir kararlılık. İkincisi panik atağın sağlığımızla ilgili asla bize mesaj vermediği bilgisini içselleştirme. Üçüncüsü kaçınma ve güvenlik arayışlarını, kaçınma ve güvenlik davranışlarını azaltarak bitirme. Dördüncüsü hayatın içindeyken panik atak yaşayabileceğimizi kabul etme. Ve beşincisi panik atak yaşadığımızda asla kaçmadan, savaşmadan o anı deneyimleme. Umarım faydalı bilgiler aktarmayı başarmışımdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.